0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。高云逸听后浑身一颤，他没有想过高承志会这么说。的确，两个人没有血缘关系，可这么多年的兄弟情，难道说没就没了吗？高云逸觉得很心痛。他强迫自己平静下来后，低声开口：“不错，我的确不是父亲的亲生儿子，但是我也不会因为这个就会杀害养育我的父亲。”高云逸环顾了四周一眼，他的目光扫过了新银烟、二弟高承志、三弟高才勇，还有四弟高德兴。可眼见他们四个人都是对他满脸的不信任，他觉得胸口一阵气血翻涌。你们信不信我没关系，总之我没有做任何对不起父亲的事情。说完，他一屁股坐在沙发上，黑着脸一言不发。哼、哦，说的好听，我敢打赌。父亲的遗嘱肯定将财产大多数都留给你了。哼！高承志说完，恰好家族的律师赶来宣布遗嘱了。高天泰的遗嘱里，把所有的财产全部留给了高云逸，基本没有其他人什么事儿。这一下不光老二呆了，一直默默无言的老三、老四也炸了锅。纷纷指责高云逸不是亲生的，凭什么全部财产都归他呀？高云逸一定是修改了遗嘱谋财害命了。场面一时间有些混乱。不过叶一辉却不那么想，遗嘱真假他不知道，他只知道除了老二外，老三、老四都有颜色，这就有趣了。遗嘱里拥有财产的人没有颜色，没有财产的人却都有颜色，尤其是老二叶一辉。本以为他会说出什么来，没想到只是爆料大哥的身世。可说完之后，他身上的颜色还在，显然他还隐瞒着什么。叶一辉对身边的警员嘱咐了一下后，警员离开了。在等待的时候。叶一辉的目光又放在了老三高才勇和老四高德信的身上。他发现，在刚才老二高承志说出老大高云逸不是高天泰亲生儿子的时候，高德信的反应比较正常，可高才勇的反应就有点装模作样了。那样子完全是他早知道这个事情了。但现在却故意装作第一次听到的样子，这个反应很耐人寻味啊！尤其是高才勇刚才看向高承志的目光，充满了戏谑。叶一辉正盯着高承志和高才勇两个人思考着，刚才出去的警员就回来了，然后递给了他一个装有白色粉末的透明塑料袋，找到了。钟离言在一旁瞧见了，就压低声音凑了过来：“找到什么啦？”“可能是让高承志说实话的东西。”叶宇辉没有压低声音，而还拉高了一点，说话的时候还晃了晃手里的塑料袋，特意展示给高承志看。他想知道这个从对方满是手办的房间里搜出来的东西会让他作何反应。瞬间。高承志胖乎乎的脸上流露出了几分惊慌，不可能，不可能啊！那东西我不是都冲进厕所里了吗？我……说着说着，高承志猛地用胖乎乎的手捂住了自己的嘴。可惜他的嘴比脑子反应快，该说的不该说的都说了。哦，什么东西这么紧张啊？还要冲到厕所里？什么什么东西啊？我不知道你在说什么。高承志开始耍无赖了。你不知道？哈，那这个东西怎么会在你的房间里呢？高承志开始装哑巴，不吭声。哦，你不否认这个东西在你的房间里啊？我。高承志发现自己好像说与不说都不对啊。不说也没有关系，反正只要检测一下。很快我就知道是什么了，只是到时候你就没有自首的可能性了。叶一辉说这句话的时候，眼睛其实是看着老三高才勇的。果然，在看到老二高承志被他逼得不知道说什么的时候，高才勇的脸上露出了抑制不住的笑容。可是最让叶一辉有点看不懂的是老四高德信。那家伙看起来好像完全没有问题。不管是听到大哥高云逸其实不是他们的大哥，又或者是看到从高承志的屋里搜出来的白色粉末，高德信所表现出来的反应都很正常啊，就像这两个事情他根本不知道一样。可叶一辉莫名的觉得，他们有颜色的三兄弟中。高德信的颜色似乎格外的鲜艳明亮。叶一辉的心里大概有了数之后，就让人把他们全部带回了警局。除此以外，叶一辉还执着的要把鹦鹉也带回警局。为此，他还想了许多借口，比如说他是案发现场的唯一证人，这只说话的葵花鹦鹉能够给他们一些启发什么的。叶宇辉的那套说辞，其实压根儿就没有什么说服力。虽然这只叫峰峰的葵花鹦鹉是第一目击者，可这只是一只鹦鹉呀，它怎么作证？这算是证物还是算是证人呢？但既然都已经带回来了，总不能让这只乖巧可爱的鹦鹉饿死吧。于是，照顾他的任务就落到了高逸逸的身上。葵花鹦鹉全然不怕生，没多久就和高逸逸玩到了一起。可几次叶一辉想要喂它和它套近乎，都差点被它把手给啄了。可在高逸逸喂食的时候，那个鹦鹉就吃的那个轻柔、那个小心，让一旁看着的叶一辉直翻白眼啊！本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容。请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。